0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник» Илья Матвеев и Илья Бодроицкес. Привет! Сегодня, как всегда, поговорим об актуальных политических событиях, предложим какой-то анализ. Но сначала мы хотели сказать, что мы вас очень благодарим за то, что вы нас слушаете, за то, что поддерживаете нас на Патреоне. Если вдруг пока не поддерживаете, можете поддержать, там с одного доллара в месяц начинается сумма подписки. И хотели бы попросить вас делать больше репостов и помогать нам распространять информацию о политическом дневнике, потому что есть такое ощущение, что опять у нас появились слушатели, которые, на самом деле, могли бы донести благую весть о том, что есть наш прекрасный подкаст своим знакомым. И вот просим вас эту благую весть донести. Все, что, мне кажется, вы можете нам помочь. Спасибо вам большое за это.
1: Да, очень ждем ваших репостов, потому что культурно марксистская пропаганда, она может развиваться только вот так, диффузным да. путем.
0: пропаганда сама себя не отпропагандирует, точно. Мы все должны стать культурными марксистами, как следует включиться в наш культурно-марксистский заговор. Да,
1: и промывать мозги своим
0: слушателям, своим читателям, вот, делая репосты политического дневника. Да, особенно молодому поколению. Будем промывать мозги настолько, насколько можем. Хорошо, ну и первая тема для промывки мозгов, естественно, это Израиль-Палестина. И новый виток конфликта. Мы вот с Ильей обсудили, как правильно начать разговор об этом. И начнем мы его с декларации о том, что ни я не являюсь антисемитом, ни Илья не является антисемитом, мы не антисемиты.
1: Да, но, Илья, смотри, очень часто говорят, что вот такое вступление является характерным как раз для
0: антисемитов. Типа, я не антисемит, но тем не менее... И мы не антисемиты без «но». Мы просто не антисемиты. Мы критикуем Израиль, но мы не антисемиты безо всяких «но». Вот, мне кажется, если 20 раз это повторить, может быть, те, кто уже приготовились, наверное, с в том, что мы антисемиты, может, они немножко сдадут назад и просто с какими-то другими аргументами к нам обратятся. Но, тем не менее, ожесточенная борьба в Израиле, уже десятки погибших со стороны Израиля и сотни погибших с палестинской стороны. И вот интересно, с чего все началось. Вот тут, кстати, подкаст на Медузе, у них тоже есть свой подкаст, один из, объявление о нем на сайте выглядит так. Ради стройки в Иерусалиме решили переселить несколько арабских семей. Из-за этого с новой силой разгорелся палестино израильский конфликт. То есть, опять непонятно, что там эти палестинцы возникают. Просто там стройка какая-то, вот там переселить решили несколько семей. Ну, то есть, вообще непонятно, в чем проблема, да, и какие-то очередные протесты. В общем, просто палестинцы ненавидят евреев, поэтому протестуют. Вот такой вывод следует из этого заголовка. А на самом деле конфликт в районе Джарах. В Иерусалиме это, как правильно было дописано, не где-нибудь на Википедии англоязычной, это микрокосум вообще всего арабо-израильского конфликта, потому что с одной стороны видно, ну, до какой степени уходит в прошлое вся эта ситуация, с другой стороны очень хорошо видно, в чем суть самого конфликта и почему мы называем Израиль апартеидным государством, не только мы, а Human Rights Watch, такая вот организация, уважаемая, которую мы тоже процитируем вскоре. Дело в том, что ситуация развивалась так. В 1948 году около 750 тысяч палестинцев стали беженцами и были изгнаны из своих земель. Уже многие историки, и не только арабские историки, называют это этнической чисткой. С другой стороны, в результате войны 1948 года Восточный Иерусалим перешел под контроль Иордании. И э, в Восточном Иерусалиме тоже было несколько сотен э, евреев, которые тоже стали беженцами, которые переселились на территорию Западного Иерусалима в результате всех этих событий. Но если там речь идет о нескольких сотнях человек, то стороны палестинцев речь идет о э, как минимум 30 тысячах человек в Иерусалиме и 750 тысячах в целом в Палестине. В общем, э, ситуация была такой, что... э, вот этим евреям, которые уехали из Восточного Иерусалима после 1948 года, им была предоставлена на самом деле собственность палестинцев, которые стали беженцами, Их просто поселили в палестинские дома, и до 10 тысяч домов были просто заняты евреями, бывших палестинских домов. Вот, то есть им предоставили, естественно, компенсацию. Но после войны 1967 года Восточный Иерусалим перешел от Иордании под контроль... Израиля и впоследствии Израиль его формально аннексировал, за что никаких санкций, кстати, не понес как бы в мировом сообществе, да, хотя никто это не признает, кроме там США, аннексию Восточного Иерусалима, вот, и в тот момент, когда вот эта территория Восточного Иерусалима была под контролем Иордании, на земле, на которой раньше жили евреи, Были построены дома, при поддержке, кстати, ООН официальной, иорданским правительством, были построены дома для палестинских беженцев. Соответственно, когда Израиль эту территорию аннексировал, начались попытки этих беженцев выселить. Получается, второй раз уже выселить. Это важно, что сначала они были выселены с территории Западного Иерусалима или Тель-Авива нынешнего, а сейчас их опять выселяют с той территорией, которую мы, на самом деле, официально дали, ну, где их поселили при поддержке ООН, агентства делам беженцев ООН. Вот. И а, в чем здесь парадокс? В том, что а, Израиль разрешает евреям как бы претендовать на землю, которая им принадлежала до событий 1948 года. А вот палестинцам Израиль не разрешает претендовать на землю, которая палестинцам принадлежала до вот этого большого исхода 48 года. И это абсолютно официально зафиксировано, что вот у, у израильских евреев есть такое право, у палестинцев такого права нет. Хотя понятно, что если это право дать, то таких вот претензий будет в десятки, может быть, в сотни раз больше, и палестинцы будут просто претендовать на свои дома. Вопрос долго очень решался в суде, в итоге суд уже практически принял решение о том, что вот очередную порцию семей, которая жила там в Восточном Иерусалиме, в этом районе, очередную порцию беженцев нужно выселить, вот. И это, собственно, и спровоцировало эти протесты. То есть, мало того, что получается, что евреям уже предоставили компенсацию в виде палестинских домов, После 1948 года, так им сейчас еще и разрешили претендовать на эту территорию, на которой сейчас беженцы живут, хотя они уже эту компенсацию получили, а вот палестинцам никакого права претендовать на какую территорию не давали. При этом некоторые люди, которые живут в этом районе, в Восточном Иерусалиме, они предложили ну, как бы, израильским евреям официально подтвердить то, что они могут жить в тех домах, в которых раньше жили там, предки этих палестинцев. Вот, то есть пусть они вот тогда те дома возьмут, да, а палестинцам останутся дома в Восточном Иерусалиме. Но, естественно, Израиль это не стал даже рассматривать, и речь просто идет о том, что вот эти поселенцы праворадикальные, естественно, вот они должны просто переселиться в шейх-жарах, и вот в этом главная цель состоит. Все это происходит в рамках глобальной такой политики того, что израильских евреев в Иерусалиме должно быть больше, чем палестинцев. Сначала было отношение 70% на 30%, теперь это отношение 60% на 40%, но принципиальная позиция в том, что просто палестинцев в Иерусалиме должно быть меньше. Для того, чтобы, как совершенно открыто говорят израильские власти, Иерусалим был еврейской столицей еврейского государства. Что, что было признано Дональдом Трампом? Uh-huh в качестве президента
1: США некоторое количество времени назад, и, в общем, за всем этим текущим конфликтом мы видим, на самом деле, большой международный план, связанный с позицией Америки, с позицией Европейского Союза, там, практически всех мировых держав, которые так или иначе ну, связаны Определенной позиции, определенным отношением к этому конфликту, и, в общем-то, произошел он не случайно, произошел он не только вследствие, как бы, такой вот постоянной неуклонной политики Израиля на то, чтобы вытеснять палестинцев из Восточного Иерусалима, Западного берега. Иордана и так далее, но и с тем, чтобы показать новой американской администрации важность важность поддержки Израиля как необходимую часть американской политики. Президент Трамп был одним из самых произраильских президентов за последние десятилетия, наверное. Он признал единый неделимый Иерусалим столицей еврейского государства. Он заморозил ну, практически разорвал да, ядерную сделку с Ираном, то есть сделал ну, практически все, что является такой вот основной повесткой израильских правах. Президент Байден, как демократ, как наследник внешнеполитической стратегии Барака Обамы. Как человек, который, в общем-то, стремится в первую очередь сосредоточиться на внутренней американской повестке и не влезать в международные конфликты, естественно, не, не будет продолжать вот эту такую вот произраильскую конфронтационную политику, которую проводил Трамп. он возобновил переговоры, он возобновил переговоры по Ирану он достаточно умеренно высказывается по поводу текущего конфликта, говорит о том, что просто стороны должны договориться, что должно прекратиться кровопролитие, несмотря на то, что Израиль, конечно, имеет право себя защищать, и, в общем, его стремление как бы уклониться от какого-то активного участия в этом конфликте, оно в самой Америке, в самой американской политике, оно критикуется как справа, так и слева. Значит, Республиканцы просто открыто называют Байдена антисемитом или врагом врагом Израиля, в то время как левое прогрессистское крыло демократической партии критикует Байдена за недостаточно активное осуждение э, линии Израиля, недостаточно активные шаги по тому, чтобы прекратить э, эскалацию конфликта. э, И, э, кроме того, они говорят о том, что Байден, несмотря на свою такую миролюбивую риторику, он э, все равно ведет какие-то секретные переговоры о дополнительных поставках Израилю оружия э, для того, чтобы он э, мог защищать себя от ракет-хамос.
0: Да и не очень секретные на самом деле. Это вполне официальная часть военной помощи со стороны США, которая насчитывает несколько миллиардов долларов каждый год. То есть 3-4 миллиарда долларов в год. На самом деле гигантская сумма. Вот. Это прямая военная поддержка израильского режима со стороны США. Но про Байдена тоже интересно, что понятно, что Трамп со страшной силой за из Израиль, особенно его вице-президент Майк Пенс, который был представителем Evangelicals, этих евангельских христиан, которые по своим собственным причинам Израиль защищают, ну, как бы беспрекословно. Вот, Пенс, он был, ну, может быть, самым главным сторонником Израиля в американской политике за многие годы. И, кстати, я сам был в Израиле в 2018 году, там везде висели билборды, «Спасибо, господин Пенс, you're a, you're a true friend of the one». Вот. То есть, там, там Пенс, у них очень котируется. Но, с другой стороны, и Байден сам, честно говоря, никто не думал, что он будет какую-то антиизраильскую позицию занимать на протяжении всей своей карьеры. Он абсолютно следовал этому консенсусу двухпартийному, который в США вплоть до самого последнего времени существовал, о том, что Израиль надо поддерживать и все, что это наш главный союзник на Ближнем Востоке. И Байден вообще никак не, никакой любовью к палестинцам не отличался. Но это это тоже очень характерно, что это просто признак времени. Байден оказался политиком, который довольно чутко реагирует на ну, просто изменения, которые в обществе происходят. С одной стороны, он всех удивил своей внутриполитической программой, которая оказалась более радикальной, чем люди думали. На него вообще, в принципе, никто особо не надеялся. Да? А оказалось, что Байден на самом деле готов многие вещи, которые левое крыло партии предлагает реализовывать. Ну, не все, но некоторые, да. И в отношении Израиля тоже, мне кажется, риторика Байдена отражает то, что он видит, что постепенно меняется общественное мнение и меняется оно на наших глазах. На мой взгляд, прямо сейчас происходит такой такой перелом, потому что, во-первых, Международный уголовный суд стал расследовать преступления Израиля против человечности. Во-вторых, Human Rights Watch, там главная правозащитная организация в мире, издала доклад огромный в котором больше 200 страниц, который называется «Порог перейден. Власть Израиля и преступления протеиды и преследования». Uh, и вот Human Rights Watch пишут, израильские власти совершают преступление апартеида и преступление преследования, которое относятся к преступлениям против человечности. В основе такого вывода лежат всеобъемлющая политика правительства, направленная на сохранение господства израильтян-евреев над палестинцами и грубые нарушения прав палестинцев на оккупированных территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме. То есть, почему Шейх Джарах, почему все эти события вообще являются микрокосмом арабо-израильского конфликта? Потому что по этой политике выселения одних людей и невыселения других людей хорошо видно, что одна этническая группа ей дается просто четкий приоритет перед другой этнической группой. А это и есть апартеид, это определение апартеиды. Вот уже правозащитники говорят, что это апартеид. И как-то никак не вернутся от этого вывода, ну и с другой стороны, общее поливение политики в США, например, что там все больше этих левых демократов, включая, между прочим, палестинского конгрессмена, конгрессменку Рашиду Тлаиб, вот, которая вообще из Палестины, и она выступила с мощной речью в конгрессе. А, очевидно, что демократическая партия в США постепенно реагирует на вот эти все сдвиги в общественном мнении, в оценке международной того, что в Израиле происходит. В Европе уже понятно, там все антисемиты, как израильские всякие там фейсбук-пользователи говорят, не, ну европейцы, но ну, это там просто антисемитизм вообще. Вот в США раньше такого антисемитизма не было, да, сейчас видишь, антисемитизм даже до США добрался. И там тоже по-другому начинают на Израиль смотреть. Да, Human Rights Watch добрался тоже, антисемитизм. Короче, кругом. Да, New York Times, например, тоже, если ты почитаешь, я удивился, честно говоря, тону многих колонок, каких-то довольно либеральных людей, которые уже довольно жестко пишут, а почему мы вообще... Почему мы помогаем Израилю? Почему мы поставляем ему все это оружие без каких-либо вопросов, и игнорируем решение международных органов? Почему мы игнорируем поселение и все прочее? Да? То есть, это Нью-Йорк Таймс. Но
1: да, да, да. Потому что в основе Израиля, ну, в принципе, лежит очень красивая идея, да, о том, что вот как бы еврейский народ после двух тысяч лет, как бы имеет абсолютное право на значит, святую землю, которая занята какими-то непонятными как бы, чертями. Вот это, в принципе, такая красивая, как бы, романтическая идея, но как-то, <laughs> отметил она, э, становится немного устаревшей, что ли, выглядит немного стромодной. Да? Mm-hmm. А так же, как и история, значит, о том, что вот, как бы, евреи возделывают в Израиле эту землю э, своими руками, они своим трудом, умом и талантом ее отстояли в то время, как никаких палестинцев, ну, по сути, как просто нет, есть группа иранских агентов, как бы, вооруженных mm-hmm. ракетами, которые вот просто исходя из антисемитизма тоже и какой-то вот ненависти к существованию э, Израиля, она проводят значит, вот эти ужасные бесчеловечные бомбардировки. Да, вот mm-hmm. все, все эти объяснения, которые выглядели долгое время, но если не убедительными, то по крайней мере доминировали, просто в мейнстриме, да, доминировали там, в медиа, доминировали в какой-то публичной дискуссии, вот сейчас вдруг обнаруживается, что они перестают работать, да, и, угу. э, э, так сказать, свою убедительность они сохраняют только в каких-то самых тухлых, э, тухлых таких заводях, э, типа вот, э, например, р- российская либеральная аудитория, да, которая продолжает, как бы, их э, ретранслировать, или среди каких-то американских вот этих е- евангелистов из штата Кентукки, да, которые, угу. как бы, верят, что, э, значит, Израиль осуществляет там какой-то божественную миссию. Вот, то есть мы э, действительно видим, что конфликт, который сейчас э, вот, продолжается на Ближнем Востоке, с одной стороны, он, э, в нем как бы нет ничего нового, да, то есть Израиль mm-hmm. продолжает как бы делать то, что он делал на протяжении там, десятилетий, Хамас продолжает делать то, что он делал там, и в 2014 году, да, например, во время uh-huh. как, предыдущего конфликта. Тем не менее, вот общественное мнение оно uh-huh. во всем мире оно начинает меняться, и также оно, насколько я понимаю, меняется и внутри самого Израиля. Да? То есть uh-huh. мы видим, что там нет такого так сказать, патриотического единства вокруг Вопрос о том, что нужно дальше э, зачищать э, Восточный Иерусалим от э, арабов и сделать его столицей единого государства, что нужно э, эскалировать военную ситуацию в э, секторе Газа и так далее, все больше в израильском обществе ну, э, появляются такие настроения, что, может быть, а давайте закончим э, с этим. давайте, может быть, закончим, по крайней мере, с вот этой э, постоянной военной истерии, давайте закончим с этим постоянным, э, не ослабевающим военным конфликтом с а, палестинцами и ну, попробуем как-нибудь а, в рамках а, идеи двух государств вот этот вопрос решить а, так, чтобы на нас не а, падали бомбы. Да, потому что угу. а, ну, все больше людей как бы начинают понимать, что Хамас это не причина, это следствие. Следствие определенной концепции государства, которое существует в Израиле, следствие ну, нерешенности палестинского вопроса, который после каждой из успешно проведенных военных операций Израиля, он же никуда не исчезает, этот вопрос продолжает оставаться каким-то источником военного напряжения. А вот И, в общем, мне кажется, что такое понимание, оно все больше распространяется и среди э, части израильского
0: общества. Да, ну, хотелось бы надеяться, хотя, мне кажется, трудно сказать, потому что, если в Европе, в США мы явно видим какой-то сдвиг, вот насчет самого Израиля, это не очень понятно, а самое главное, что, допустим, там происходит сдвиг в сторону ту state solution, то есть двух государств. Но проблема в том, что вся предыдущая израильская политика, она сделала этот ту state solution, ну, как бы крайне маловероятным. Потому что одно дело, когда а, они ушли там из Газа и поселения были ликвидированы в Газе в 2005 году, но там речь шла о пяти тысячах человек, да, чем сейчас, кстати, Израиль по непонятной причине очень гордится и говорит, вот мы ушли из Газа, ну, как бы спасибо, что вы ушли оттуда, где вас и не было раньше. Вот. Но на территории западного берега живет до 800 тысяч поселенцев. 800 тысяч человек. То есть очень трудно себе представить, что эти 800 тысяч человек будут переселены... Ну, как бы из западного берега для того, чтобы на западном берегу появилось вот полноценное палестинское государство, которое бы еще имело прямую связь с Газой, да? Ну, то есть, Землю, которая бы ее соединяла. Вот такая вот сплошная территория палестинского государства без поселений какого-то значимого нормального размера, учитывая то, как сейчас эти поселения географически расположены, вот это очень трудно представить и то, что называется facts on the ground». Фактенту они противоречат э, решению на базе двух государств, которое в принципе могло бы быть и нормальным. никто его не отрицает, как бы это ну, могло бы быть решением. Но э, сейчас мне кажется, это просто невозможно. Вот остается только единое там, государство с другой конституцией, с равными правами для всех, которое, ну, с точки зрения, скажем, философской абстрактной, является самым лучшим решением данного конфликта, потому что, ну, есть какие-то вот представления там о правах человека, и что есть, как ты сам Илья сказал, есть какие-то анахроничные идеи о том, что государство должно быть там домом одного народа, а если другие какие-то народы вот в этом государстве тоже присутствуют, то им придется потерпеть. Понятно, что просто с философской точки зрения еще в эпоху Просвещения мы закончили вроде как с с этой идеей, но 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 с другой стороны, насколько это возможно просто, то есть то, что теоретически является абсолютно правильным, государство единое светское, с едиными для всех законами, в котором нет никаких привилегий для одной этнической группы. Более того, таких государств вообще в мире много, да? вот, вот такое прекрасное государство, одно, конечно. Много.
1: Илья, но честно говоря, эта идея, как бы философски очень понятная, соответствующая духу времени, она входит в прямое противоречие с самой концепцией Израиля как такого моноэтнического национального государства. Угу. Эта идея входит в прямое противоречие с Евангеликалс, как бы вот их, с их картиной мира, да, американских каких-то христиан-фундаменталистов, которые вкладывают в существование этого государства какой-то религиозный смысл, она, наконец, входит в противоречие с представлением о какой-то уникальности евреев, о какой-то уникальности опыта Израиля, связанного с э, э, страданиями и всем прочим в XX веке, что полностью э, согласно э, этому оправданию Израиля, выносят Ближневосточную ситуацию за рамки всех общепринятых правил. То есть нигде как бы нельзя вот так вот оправдывать значит военное насилие, там этнические чистки, колонизацию, колонизацию нигде, да кроме mm-hmm. как бы вот, Израиля, который представляет собой некие вот, исторически особенные случаи, и поэтому никакие общие мерки к этому случаю не
0: применимы. Да, да я про это и говорю, что с одной стороны есть вроде бы правильные логичные идеи, с другой стороны есть ну, мощнейшая оппозиция этой идеи. И оппозиция на уровне международного общественного мнения, этих евангеликов несчастных, американских, ну и оппозиция внутри Израиля самого, то есть тоже как бы, да, даже самые умеренные там, люди в Израиле, наверное, не будут отказываться от того, чтобы Израиль был государством еврейского народа. Если он будет государством еврейского народа, то вся апартеидная логика все равно возвращается вот, просто с неизбежностью. Поэтому тупик еще в этом заключается, что а, было создано такое вот глобальное исключение, но единственный шанс разрешить конфликт на данный момент – это закончить это исключение. То есть, ну или, хорошо, я вот... Действительно трудно сказать, что сейчас проще, да, переселить там почти миллион человек и всю их инфраструктуру как-то тоже так, я не знаю, что с ней сделать, оставить просто или создать единое светское государство по образцу европейских стран, в которых вообще такая проблема вот так, в принципе, и не стоит. Вот непонятно уже, что проще. Другое дело, что там поселения эти, но тоже многие говорят, что на самом деле половина, примерно, людей сосредоточены в районе Восточного Иерусалима, которые в этих поселениях живут. То есть это не совсем распределенные такие по территории всего Западного берега места. Но все равно остаются сотни тысяч человек, которые живут в разных местах в Западном берегу и контролирует там, не знаю, ну даже вот мертвое море, например, что где-то просто поражает, это тоже палестинская территория, вот там все эти отели и весь отдых на мертвом море, и все эти, а, как бы, косметика, это все мертвое море, это все тоже поселенцы, по сути дела. Нет,
1: но там, там просто на западном берегу Иордана вся инфраструктура, по сути, создана Израилем и контролируется Израилем. Это mm-hmm. электричество, там, дороги, коммуникации и так далее. То есть как все это превратится в какое-то отдельное независимое государство вообще непонятно.
0: Mm-hmm. Да, даже если yeah. себе
1: представить, что начнется постепенное переселение. Как бы...
0: Вот так, вот, и при этом официальная позиция Израиля, она, ну, то есть, даже Нетаньяху сам, он же никогда не говорил, что он против ту стоит Соушен. То есть он, у него такая странная, я этим специально поинтересовался. У него, как бы, странное примерно как наш президент к изменению климата относится. Он иногда верит в то, что одно человеком вызвано, иногда не верит. Как бы. Вот это, и Нетаньяху он тоже иногда верит в вот, два во государства иногда не верит. И а, иногда он говорит, что все-таки эта цель сохраняется, государство Палестина. А иногда он говорит про нечто, что называется автономия плюс, как бы, да? Что, по сути дела, задача просто пусть все будет как есть. Пусть просто палестинцы живут в режиме вечной военной оккупации и подвергаются колонизации постепенно. То есть, в принципе, ничего не будем менять. Вот будем считать, что у них есть эта автономия, пусть они с ней живут, как бы, и дальше. Вот. А, конечно, это не решение, это как бы антирешение. Но... Мы мы с Ильей, наверное, не можем можем разрешить арабо-израильский конфликт. Мы можем только очертить эти проблемы и сказать, что, тем не менее, на мой взгляд, мое личное мнение в том, что мир должен стремиться к единому государству палестинцев и израильских евреев, который будет иметь светский характер, который не будет никакой этнически эксклюзивным. То есть, one state solution – это... Ориентир в том числе для левых по всему миру, и мы с Льой принадлежим к их числу. Да. Хорошо. Закончили трудную тему. Еще раз в конце скажем, что мы не антисемиты. Просто так злокируем немного. Вот. И перейдем к, ко второй трудной теме. Перейдем к теме событий в Казани и расстреля в школе. Вот. Ну, страсти немного улеглись, и это сейчас меньше обсуждается. Может, и хорошо, потому что это позволит какой-то спокойный разговор, об этом провести и о том, как предотвращать такие вещи. Ну, понятно, что когда происходит вот такой вот расстрел в школе, в России, к сожалению, это становится все чаще. Сразу же начинаются какие-то автоматические реакции, типа из Думы, из представителей власти нашей, сразу говорят, у них прям как будто методичка такая. Во-первых, компьютерные игры, проклятые компьютерные игры человека делают жестоким очень. Во-вторых, патриотизм, значит, будет больше патриотизма, будет меньше школьных расстрелов, school shootings, вот. В-третьих, давайте там как-то усилим охрану в школах и, например, запрем дворы школьные и сделаем так, чтобы посторонний человек в школьный двор не мог заходить. А то, что в блоге школ нет никакого двора и там просто вход с улицы, это вот люди не приходят в голову. Вот это просто такие стандартные реакции. Но дело в том, что у меня тут был эфир по петербургскому телевидению, который двухчасовой, который весь был посвящен этой теме. И перед эфиром я прочитал ну, как бы peer-reviewed почитал вообще, что пишут про э, школьные расстрелы на Западе по-английски в научных статьях. И э, выяснил я следующую вещь, что есть некий контекст э, этих событий. Контекст заключается в доступности, ну, в США, например, в доступности оружия, в слабости психологических служб в школах, общей какой-то культуре насилия в обществе вот но это контекст а есть еще очень конкретная проблема каждого конкретного шутинга вот и а, ну и приходит к выводу что помимо как бы работа с контекстом, помимо того, что нужно усилять психологические службы, нужно больше психологов там в школах, нужно против школьного буллинга и травли выступать. Помимо всего этого, есть очень конкретная вещь, которую нужно внедрить там в США. И на самом деле, там в большей части школ это уже внедрено, и у нас в России тоже нужно внедрить. Вещь Это заключается в том, что нужно реагировать на угрозы со стороны учеников в школе. Вот. Должен быть протокол специальный, который, по которому руководство школы реагирует, потому что исследования показывают, что три четверти вот тех, кто в этих шутингах участвовал, они заранее кому-то говорили вы разговариваете, что собираются всех расстрелять. Это очень странно, но это просто факт, что такие люди, как бы, они обязательно кому-нибудь говорят. В абсолютном большинстве случаев они говорят или одноклассникам своим, или в семье они говорят. Очень часто, больше, чем в половине случаев, несколько человек об этом знало. Ни одному однокласснику они сказали, а прям нескольким. Сказали, я собираюсь просто перестрелять всю школу. Вот. есть, как бы, просто психологическая особенность вот таких людей в том, что они говорят заранее. И в этой ситуации, если это сказано было другому ученику, он должен перестать передать это руководству школы. А если руководство школы узнает о какой-либо угрозе, там, если какой-то ученик там, обещал кому-то или морду набить, или вообще перестрелять всех, к этому нужно, во-первых, серьезно относиться, во-вторых, нужно действовать по методичке специальной, которую в США разработала ФБР, вот, и которая указывает, что если угроза оценена как серьезная, нужно сразу связываться там, с ФБР, собственно, с местным, вот, и сообщать, что есть такая проблема, и дальше уже как бы, принимается какое-то комплексное решение. Вот, и если речь идет просто о том, что 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 как бы какой-то школьник сказал, что хочет набить морду другому школьнику, то это все можно разрешить, там, без ФБР, просто там, не знаю, психологический какой-нибудь классном, классам, в котором и тот, и другой должны присутствовать, вот, и между ними мир должен быть налажен. А если человек сказал, что он хочет всю школу расстрелять, тогда нужно уже и, и врачей, и, и полицию привлекать к этому.
1: Но, Илья, смотри, ну вот в 2018 году был, наверное, самый, случился самый масштабный шутинг вот в новейшей истории России, в Керчи, угу. когда в общем-то была реакция со стороны там, первых лиц государства, и после этого ФСБ начало в общем, систематический поиск там, подростков, которые оставляли какие-либо угрозы в сети. К этим подросткам приходили домой, там, устраивали них обыски, значит брали их там, под домашний арест, раскрывали среди них какие-то... там тайные группы, которые планировали насильственные акты. И вот, несмотря на это, в Казани случилось то, что случилось. Насколько ты считаешь это внимание российских спецслужб к
0: к таким вот угрозам, они способны что-либо предотвратить в будущем? Ну, понятно, что в России любую хорошую идею исказят до неузнаваемости. и Мы все как бы передумаю много раз, прежде чем высказывать такое предложение, да? но с другой стороны, то есть, насколько я понял из американской практики, идея в том, что прежде чем связываться с ФБР и вообще со спецслужбами и с полицией, директор школы должен самостоятельно оценить, насколько это серьезный вопрос, и а, в соцсетях то же самое, если будет замечено, что в соцсети кто-то что-то написал, сначала нужно, например, этого человека вызвать и у него спросить, что ты имел в виду, как бы, да, и, и в целом там такой опросник, который должен еще руководству школы заполнить в не должно автоматически заниматься любым школьником который там тоже кстати был важный момент что раньше были идеи что нужно профайлинг такой делать типа тихоня из неполной семьи там бедные плохие оценки ага он под подозрению и выяснилось что это очень тупая идея что так просто 99 9 и процентов ни в чем не повинных детей как бы их начинают преследовать вот и а, такой профайлинг не работает но реакция на угрозы работает Просто эта реакция должна быть умной. Она не должна быть в том, что человек что-то дописал ВКонтакте и к нему вловился ОМОН вот, и его ну, как бы арестовали. Вот. Нужно сначала проанализировать это угроза реальная или нереальная. Если это угроза реальная, тогда действительно можно привлечь спецслужбу. А что делать? Да, если человек как бы, у, у него вот есть такое намерение. вот Или врачей привлечь, или еще кого-нибудь психологов. Но Мне, мне, мне еще
1: кажется, что проблема вот, вот этой таксики ФСБ, она заключается в том, что она направлена не только ну, так скажем, на предотвращение каких-то реально готовящихся там, шутингов. Она направлена на профилактику, то есть mm-hmm. нужно как бы сбугать молодежь и mm-hmm. показать, что если они все-таки захотят расстрелять своих одноклассников, к ним придет ФСБ и устроит вообще у них жесткие там шмоны, посадят их в тюрьму.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А мне кажется, что эта установка она фундаментально как бы неверная, потому что если человек находится в такой степени отчаяния, что он готов с оружием как бы прийти в школу там расстрелять своих одноклассников и потом, ну, скорее всего, умереть. да, То есть, например, вот казацкий стрелок, он уже, значит, на допросе, он говорил, что вообще он планировал покончить с самоубийством. Угу. Да? То есть, на самом деле, когда ты это делаешь, ты, ну, как бы готов на все. Да, это декларация того, что готов на все, в том числе и к тому, чтобы расстаться со своей жизнью. А вот эти запугивания со стороны ФСБ, они совершенно уже перестают работать. Uh-huh. То есть, может быть, запугивания классно работают, когда речь идет о том, чтобы там, школьники не ходили там, на, митинги поди- на митинги в поддержку Навального, да, uh-huh. но в ситуации с шутингами все это оказывается совершенно бессмысленного, возможно, только усугубляет ситуацию, потому что люди просто начинают, ну, как бы лучше шифроваться, да, скрывают да, да. свои планы, да. оставляют меньше следов в сети и так далее.
0: Абсолютно нет, но ну, так запугивание и профилактика Это просто еще одна плохая идея то есть, Хотя именно эту идею Действительно не только ФСБ, кстати Но и в принципе у нас какие-то сейчас везде происходят Классные часы, на которых Школьникам говорят, не будьте там с кул шутерами не надо расстреливать одноклассников Вообще, если вы будете расстреливать Одноклассников, вас в тюрьму посадят. Ну, есть, понятно, что это полное как бы, безумие И речь вообще об этом не идет вот. Речь идет о том, чтобы выявлять тех Кто реально не просто склонен а именно намерение высказал. Это совершенно другое. Те, кто высказал намерение а, совершить преступление. Речь не идет о том чтобы всех подряд запугать, или с другой стороны это решение на уровне вот, больше патриотизма в школах. Как будто патриотизм вот он значит людей с психическими заболеваниями да вот он поможет как бы не расстреливать своих одноклассников. То есть очевидно что просто есть такие темы которые на автомате поднимают. Вся вот эта наша там госдуба, например, супер квалифицированная. И эти просто все темы являются бесполезными. Вот это решения, которые не работают, или которые вообще не имеют никакого отношения к данному вопросу, как Сергей Миронов, например, у него какая была первая реакция? Ну, ты как думаешь, Илья?
1: Ну что, ввести урок патриотизма?
0: Нет, ввести смертную казнь.
1: За... Ввести.
0: А, за, за, шу- за, су- за ш- шутинг. За шутинг, смертную казнь. Просто все. Все, да. день, все шутеры будут три раза думать, как... Бы, Абсолютно, все, прежде да. чем шутинг устраивать, правильно, да. потому что смертная казнь грозит. Понимаешь, вот сразу да. это... Нет, это... Но
1: у Миронова это просто уже, так сказать, на уровне автоматической реакции, уже да. на любые да. события, что нужно ввести да. смертную казнь за все. Да? Вот. Но еще одной типовой реакции, которую мы увидели после случившегося в Казани в очередной раз, это вот давайте ужесточим. Значит, правил легальной легальные продажи охотничьего оружия. Uh-huh. вот Ну, там было уже много всего написано по поводу того, что на самом деле никто ничего ужесточать как бы не хочет, потому что это огромный там бизнес, в этом бизнесе решающую роль играет Росгвардия, которая все эти разрешения выдает. Но, тем не менее, встает вопрос о том вообще, насколько между собой как бы связаны свободно, ну или... Сказать, относительно свободная как бы, продажа оружия и а, вот такие вот истории. То есть как бы, прямая такая вот причинно-следственная связь, она безусловно есть. Да? Угу. Там, если человек хочет что-то такое устроить, или ему, и ему легко достать оружие, он может там, буквально по этому самому телемагазину там, на диване как бы, заказать себе там, какие-то гранаты там, от дробовики, как это в свое время в Америке происходило. Конечно, такая связь существует, но является ли э, относительно свободный доступ к оружию э, первопричиной? И здесь, э, конечно, есть э, серьезные аргументы против такой позиции, но там такой хрестоматийный фильм американского документалиста Майкла Мура «Боудлинг для Колумбины», где он, в общем, анализировал шутинги в американских школах и пытался понять их причины. Вот в этом фильме Мур приходит к выводу о том, что все таки первой причиной является несвободная продажа оружия. Он говорит там о том, что если мы посмотрим, например, на США и Канаду, где тоже, как и в США, есть свободная продажа оружия, Ну, как бы мы поймем, что уровень насилия с применением огнестрельного оружия в этих двух странах, он абсолютно несопоставимый. Значит, есть что-то еще такое вот в Америке и что-то еще такое в американской какой-то вот культуре, в американском обществе, что к этому приводит. И Мур считает, что это культура насилия в таком uh-huh. вот э, самом широком смысле этого слова. И в России мы знаем, что у нас культура насилия, ну как бы все в порядке. Да, то есть у нас культура насилия, она является абсолютно э, абсолютно доминирующей. Эта культура насилия, она наполняет э, как бы ну, риторику. Официальных медиа она э, наполняет э, риторику там первых лиц государства mm-hmm. э, военно-патриотическое воспитание, в общем-то, воспитывает людей, как бы именно в э, этом направлении, кроме того, естественно, что культура насилия она существует и э, так сказать, просто там, на уровне массовой культуры, на уровне того, что как бы буллинг является угу. просто как бы механизмом, который запускает не знаю, там какие-то юмористические там, программы идиотские, да? или которые работают в таких вот бесконечных рэп там батлах, да? сюда угу. же относятся и массовое увлечения вот всякими мускулинами, такими вещами типа там микс файта да вот какого-то такого жесткого брутального спорта где э, mm-hmm. люди как бы сталкиваются и вот определяют кто из них сильнее вот все это э, как мне кажется создает такой вот фон э, мускулинности, фон агрессии который э, безусловно является э, ну, одной из ключевых или вообще ключевой причиной вот того что в частности произошло
0: в Казани mm-hmm. абсолютно и мне кажется в целом когда такие вещи происходят есть как бы три уровня аргументации, три уровня предлагаемых решений, вот первый уровень это бессмысленные вредные предложения там смертная казнь компьютерные игры, патриотизм и все прочее у нас как раз это самая громкая история второй уровень это что-то что имеет хоть какое-то отношение к реальности это вопрос оружия и действительно с одной стороны явно что не это первопричина, недоступность оружия сама по себе, но с другой стороны в США мы знаем, что проблема в определенных видах оружия, которые эти шутинги делают гораздо более убийственными, чем они могли бы быть. И автоматические там винтовки которые 60 пуль вообще выпускают там не знаю за несколько секунд вот они из-за них просто убирают десятки там где могло бы умереть меньше то есть конечно оружие это тоже важный вопрос но у нас в россии все гораздо более жесткое законодательство и ужесточать ли его еще дальше или нет тоже вопрос мне кажется что можно было бы ужесточить на самом деле Потому что это все называется охотничий билет, как бы, да, это все якобы для охоты, как будто это эти люди-охотники, которые у да, нас покупают оружие для охоты, тоже такое лукавство в этом есть. Вот, но это второй уровень, который имеет какое-то отношение к реальности. И есть третий уровень, который больше всего обсуждают у нас, по крайней мере, но он-то как раз напрямую затрагивает эту проблему, это школьные психологи, да, и какая-то ну, культура насилия в целом, это такая вещь, трудноуловимое, мне кажется, то есть, ну, как можно снизить культуру насилия в обществе. Не очень понятно, с какой стороны зайти, но какие-то конкретные вещи, вроде отношения к травле, например, отношения к буллингу, это абсолютно легитимная цель для обсуждений, для действий каких-то. Действительно, у нас в стране, мне кажется, в глобальном плане не понимают, что такое травля. Ну, то есть, у нас вот где-то на уровне общественных представлений есть такая вещь, что травля – это или смешно, да, или это просто жизнь. Ну просто жизнь, которая там кого-то травит. А что теперь делать, да? Что да, да какие то вот. А, а, как, а как с этим справиться? В смысле, всегда травили, будут травить. Как справиться с травлей? Да? Что какие-то действия пригибать, еще руководство школы должно. Нет, нужно уметь постоять за себя. Типа, вот, в принципе, ответ на все вопросы. Умей постоять Но за ты себя. самому уметь вот. травить. Да, да, и и просто научись там травить других людей вообще, вот, и э, вот это нужно менять, отношение к травле и понимание того, что да, нужно вмешиваться, нужно вмешиваться, в школе нужно вмешиваться и в обществе тоже нужно вмешиваться, и э, травля это не то, с чем человек должен мириться и считать, что просто всегда было, всегда будет, ничего подобного. То, что в школе одни одноклассники травят других одноклассников, ничего, это не какой-то неизменный факт жизни. Вполне можно с этим бороться. В США, например, борются с этим, в том числе, ну, какой-то, не знаю, просвещением каким-то и объяснением того, что это не какая-то вот приемлемая вещь, да, она неприемлема. хотя бы можно просто заявить, что травли это неприемлемо, нельзя травить своих одноклассников, вот просто, как бы, да, объяснить что это и сказать, что так делать нельзя, уже будет неплохо, в принципе, вот об этом надо говорить, но зачем, если можно поговорить о патриотизме, если Сергей Миронов там, не знаю, проспится после своего очередного ну, валка приключения и опять про смертную казнь начнет говорить, вот, в принципе, конечно, такие вопросы можно и оставить. Но и не, не говоря уже
1: о том, что нас ждет кампания по выборам в Государственную Думу, где там Сергей Миронов, Захар Прилепин, там партия "Единая Россия", и все прочие будут травить там либералов, геев и иностранных агентов, и в общем это будет главная как бы вот повестка, которая будет заполнять. Видимо, по медиа, поскольку Сам, ничего да. другого как бы они предложить не смогут. Вот понятно, что этот фон, он, собственно, и создает ту
0: культуру, да, да. культуру насилия, которая в том числе порождает шутинги в школе. Да. Причем Захар Прилепин, кстати, это ярчайшая иллюстрация того, о чем ты говорил, и культуры досилия, и этой токсичной маскулинности, потому что Сколько там пару лет назад было с ним в интервью, где он объяснял, что мы на Донбассе травили там беспредел вообще, мы просто на гусеницы танков наматывали, я там лично убил столько людей, ты офигеешь, сколько я людей убил, это все было сказано просто до, до глупого глазу, вообще, да я там убивал вообще, я люблю убивать врагов своих, убиваю все время. У нас там наше подразделение, мы, мы просто лютовали. Мы лютовали. Это все говорится просто, вот, ну, это абсолютно нормально. Кто тебя просил лютовать вообще? Зачем ты туда поехал? Это все, ну, тут вот Россия, просто Россия. вот И действительно, сейчас этого человеку даст зеленый свет, чтобы он пошел в федеральную политику, он заслужил, как бы лютовал там, на Донбассе, убивал людей. И сейчас можно задачи в Думу попробовать избраться.
1: главное, что есть очевидная установка на то, что Захар Прилепин или там. Не знаю, Хабиб, что это вот ролевые модели, на которых должна ориентироваться настоящая мужчина. А если у тебя не получается стать таким известным, как Захар Прилепин, если окружающие тебя не признают в качестве крутого парня, то это способно спровоцировать как очень опасную для окружающих реакцию.
0: Да, в общем, опять рецепт понятен, но как воплотить его в жизнь – кроме как вот так вот, как мы с тобой выступаем в нашем подкасте, непонятно. Тем не менее, у нас есть еще третья тема, такая же сложная, как две предыдущих темы, и мы хотим поговорить, мы хотим поговорить о сравнениях с фашизмом. Как это работает, и почему это все время происходит, почему наш российский режим так называют, насколько это оправдано и почему неправильно так делать. Да, но вот недавно был
1: несправедливый с нашей точки зрения абсолютно приговор молодым активистам, включая вот такую известную активистку Ольгу Мисик, значит, которая произнесла на суде речь, где сравнила Себя и других активистов либерально-оппозиционного движения с пиратами Эдельвейса, с такой молодежной подпольной организацией, которая существовала в 30-е годы в нацистской Германии и лидера, которые были расстреляны, они погибли за свою антифашистскую позицию. Вот, значит, только Мисик на суде прямо провела эту параллель, и эта параллель, она вызвала большое понимание, как бы сочувствие со стороны части оппозиционной аудитории, для которой, в общем, стало привычно вот это вот постоянное сравнение с существующей ситуацией, существующего, например, российского режима с нацизмом или с фашизмом сравнение, которое часто ну, воспроизводится уже на таком вот как бы автоматическом уровне. Да, что, вот, что чувствуют значит, ОМОНовцы, когда они разгоняют митинги протеста? Мы это можем понять, если мы обратимся к тому, что Хана Арн писала там по поводу Адольфа Эйхмана и да, его участия там в Холокосте. Вот, потому что перед ОМОНовцами, которые разгоняют митинги, стоит примерно такой же. Значит, такой же моральный выбор, который значит, стоял перед соучастниками там, нацистских преступлений. Вот эти аналогии одновременно сопровождает официальная риторика, которая, как мы знаем, постоянно также обвиняет в возрождении фашизма там, Украину, Европу, там, американцев. Да? Вот наш президент, выступая 9 мая на параде, сказал, что несмотря на то, что мы в одиночку победили в этой Великой войне, все равно фашизм поднимает голову, и некоторые наши партнеры несут за это прямую ответственность. И мне кажется, что эти постоянные параллели с фашизмом, они лишают нас, ну, во-первых, возможности понять специфику положения в Европе в первой половине XX века, которая привела к возникновению вот этого исторического явления. И во-вторых, они лишают нас возможности критически и серьезно анализировать те противоречия, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня да, там, в России, в Украине, там, в, других, в других странах. А вот, поэтому, наверное, стоит сделать такой небольшой экскурс в собственно, то, что э, понимается под э, фашизмом и какие дискуссии вокруг этого ведутся. Я э, в общем убежден, что фашизм – это историческое явление, которое сложилось в совершенно определенных обстоятельствах. В обстоятельствах последствий Первой мировой войны, в обстоятельствах кризиса той модели капитализма, которая э, существовала в развитых странах к началу там, 20-х годов 20 века это явление которое связано с массовой э, политизацией э, с экономическим кризисом э, и с э, подъемом э, классовой борьбы э, классовой борьбы э, орлевой как бы моделью для которой да политической моделью для которой э, являлась русская революция 17 года э, то есть в 20-е годы перспектива э, победы э, социалистических таких вот движений да, в Европе, социалистических рабочих движений, была абсолютно реальна. И фашизм, в общем, стал ну, как бы формой такой вот скрытой гражданской войны, скрытой гражданской войны, которую там, Россия да, вот в там, 18-20-х там, годах пережила в открытой форме. Да, вот в такой более скрытой форме, в форме э, вышедшего за пределы э, так сказать, там, выборов, да, такой вот привычной uh-huh. э, демократической борьбы э, в принципе. Все это существовало в Италии, в Германии, в большинстве европейских стран в 20-е первой половине 30-х годов. Историки обычно разделяют фашизм как движение и фашизм как режим. И действительно, между ними есть значительное различие. Тем не менее, стоит сказать, что элемент движения, массового движения движения вооруженного движения которое ставит своей целью демонтаж какой-то демократической демократической системы которая стремится прийти к власти силовым путем или при помощи каких-то вот вне парламентских форм борьбы являлась совершенно необходимой чертой исторического фашизма сегодня не только в россии но и в большинстве стран мира, да, где существует там подъем угу. uh, правого популизма, где uh, так сказать, в той или иной uh, форме как, возникают движения или политические силы, которые сравнивают с историческим фашизмом, мы таких вооруженных и нацеленных на демонтаж демократических форм движений в общем, не наблюдаем. Наоборот, мы видим, что существующие крайне правые, правые популисты, используют чрезвычайно эффективно существующие демократические формы, например, в Америке, в Западной Европе, для того, чтобы добиваться успеха на выборах и, в общем-то, приходить к власти. Кроме того, сегодня, конечно, мы не видим классовой борьбы, классового столкновения в такой политически кристаллизированной форме, как это существовало в начале XX века. Поэтому мне кажется справедливым Термин, который предложил такой вот современный марксистский исследователь фашизма Энса Траверса, когда он предложил считать, например, там, Трампа да, или там, Национальный фронт во Франции, или каких-то ультраправых сторонников Брексита в Британии постфашистами. Постфашистами в том смысле, что постфашизм действительно включает в себя там. Ксенофобию, постфашизм включает в себя критику либеральной демократии, постфашизм э, использует существующее, растущее недовольство э, существующим э, положением вещей для того, чтобы направить его в э, определенное Такое вот, националистическое и э, ксенофобное русло. С другой стороны, постфашизм – это не исторический фашизм. Это совершенно, э, совершенно другое явление, которое э, появилось в современном капитализме, э, безусловно, э, радикально отличающимся от
0: тех условий, которые существовали в первой половине XX века. Хорошо. ну Попробую резюмировать твой замечательный экскурс. Проблема, с, проблема сравнения с фашизмом заключается в том, что мы не только государственное общество признаем фашистским, и получается, что ну, как бы мы живем среди фашистов, да, что это мы сопротивление, мы живем среди фашистов. Как к таким фашистам вообще обращаться? То есть как обращаться к обычным людям, которые нас окружают? В этом, видимо, главный политический тупик таких, таких сравнений. Но, то, есть, то есть
1: этот тупик в отношении к современной России состоит в том, что, как бы, видимо, если мы говорим, что в современной России там, существует какой-то фашизм, этот фашизм уже приобрел форму режима, да? а для э, фашистских режимов характерно э, отсутствие границ между государством и обществом. Тем, что общество полностью фашизируется, и лишь немногие одиночки, такие вот как пираты Эдельвейса, они как бы способны в этих условиях бросить вызов власти, что одновременно значит и бросить вызов обществу. Обществу, которое проникнуто какой-то агрессивной фашистской фашистской идеологии и само просто готово уже разорвать на куски... Значит, те, кто э, этому государству, этому режиму противостоит. Ничего подобного мы сегодня в России не наблюдаем. Более того, мы видим, о чем мы неоднократно уже говорили в наших предыдущих выпусках, ну, как бы эрозию, даже пассивной поддержки
0: э, снизу э, по отношению к существующей власти. Хорошо. Неправильный анализ заставляет делать неправильный диагноз, а мы за правильные диагнозы. Поэтому наш сегодняшний выпуск мы заканчиваем. Еще раз просим вас распространять наш подкаст, делать репосты, везде о нем писать и помогать нам нести свет левого знания. Спасибо, что слушали. Пока. Спасибо, пока.